0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. No hay nada más aparentemente inútil e inofensivo que una pregunta. El hacer preguntas sugiere ignorancia por parte de quien hace la pregunta. Esa ignorancia puede ser educada, es decir, puede ser consecuencia de las limitaciones naturales de la condición humana o puede ser consecuencia de limitaciones personales de quien la emite. En parte por eso mucha gente no quiere preguntar. Mucha gente tiene miedo a hacerle creer a los demás que es tonta y por eso no pregunta. Hay una vieja frase de, de Lincoln, el presidente americano, que aplica muy bien en ciertas circunstancias, sobre todo en la política, pero ciertamente es terrible en el caso de la ciencia. La frase dice, es mejor quedarse callado y hacerle creer a los demás que eres tonto que abrir la boca y demostrarlo. Mucha gente instintivamente sigue el consejo de Lincoln, aunque nunca haya oído hablar de, de, del consejo de este caballero o del presidente mismo, que sería difícil porque es eh, uno de los mejores presidentes que tuvo ese país. Eh, bueno, el caso es que en el mundo de la ciencia lo peor que puede usted hacer es no preguntar. Una pregunta correctamente planteada puede ser fabulosa para revelar la verdad y por lo mismo puede ser devastadora. Piense usted en lo que sucede en las sociedades modernas. En el mundo actual, Existen muchas cosas que son patentemente absurdas en prácticamente cualquier eh, país que quiera usted mencionarme, ¿no? Pero mucha gente no quiere preguntar ciertas cosas cuya respuesta sería obvia. Para no meternos en Honduras con rollos de política, pensemos en el rollo del calentamiento global antropogénico. Hay una serie de preguntas fundamentales básicas casi infantiles, que se pueden plantear sobre el asunto del calentamiento global antropogénico que casi nadie presenta. Por ejemplo, ¿estamos seguros que el clima de la Tierra sería diferente, sustancialmente diferente de no existir nosotros o de no existir nuestra tecnología o de tener tecnología no contaminante? Sorprendentemente la respuesta a esta pregunta es no. Más bien, estamos seguros que el clima seguiría siendo muy variable. Estamos seguros que el dióxido de carbono emitido por la sociedad humana es todo el dióxido de carbono en exceso que estamos detectando en la atmósfera. La respuesta es no. Hay muchas fuentes desconocidas de carbono que estamos empezando a reconocer apenas ahora, como los volcanes subacuáticos. Y hay muchas otras fuentes, hasta los volcanes, en zonas continentales, las zonas volcánicas, aunque no tengan un volcán activo, pueden ser, eh, ser emisoras activas de dióxido de carbono y no lo sabíamos sino hasta hace poco. Entonces, hay una serie de preguntas inocentes relacionadas con estos grandes temas sociales que si son, eh, si son planteadas en el momento correcto frente al público correcto y quien responde lo hace con honestidad y sin andarse por las ramas, que ese es el primer síntoma de que alguien quiere esconder la verdad cuando no responde directamente a una pregunta, entonces lo más probable es que estas preguntas resulten devastadoras para todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Y no sería nada malo que eso ocurriera, porque el verdadero problema ambiental que tiene la sociedad humana, que genera la sociedad humana, es mucho más complejo que los gases del escape de un automóvil y no se resuelven con carritos eléctricos, lo hemos dicho muchas veces esto lo, el, el, el impacto devastador que puede tener una pregunta inocente enunciada en el momento apropiado, lo sabemos desde la época de Sócrates, Sócrates no, normalmente no respondía, preguntaba y con preguntas iba buscando hallar la respuesta a un cierto problema junto con, la con su interlocutor. Este método socrático eh, resultó ser tan efectivo para revelar inconsistencias en el funcionamiento de la democrátiquísima sociedad griega que pues, esa misma sociedad lo acabó sentenciando a muerte. Eh, los americanos dicen que las personas que hacen esto son las que están sacudiendo la lancha y gritando al mismo tiempo. Imagínense que está usted en alta mar, en una lanchita pequeña, todo mundo está dormido cómodamente creyendo que está seguro y usted se para en la lancha y empieza a acudirle y a decir nos vamos a hundir, nos vamos a hundir. Obviamente nadie le va a gustar eh, que usted haga eso aunque la lancha realmente se esté hundiendo y lo que sea necesario es empezar a sacar agua de la lancha para que no se hunda. A pesar de que es necesaria la acción, a nadie le gusta a una persona que le quita la tranquilidad a alguien aunque esta pérdida de tranquilidad sea fundamental para su supervivencia. Bueno. El hacer las preguntas apropiadas siempre tiene consecuencias enormes y la ciencia se hace de preguntas. Si usted se, se pone a escuchar una conversación de alto nivel entre científicos, de veras, de veras, de veras, de, de los buenos, verá que muchas veces eh, están planteando preguntas entre ellos. ¿Sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto otro? ¿Sabemos cuál es el alcance de tal cosa? En el momento en el que hace alguien una pregunta especialmente importante que revela, por ejemplo, alguna cojera en nuestro conocimiento o que revela que ya tenemos un cierto conocimiento sobre un fenómeno y que no nos había caído el 20, en el momento en el que se hace una pregunta así crucial en, el, en una conversación científica se da cuenta porque todo el mundo se queda callado y ve que los participantes de pronto se quedan viendo en una dirección a veces empiezan a pellizcar el bigote o como hacía Einstein que comenzaba a jugar con los bucles de su cabeza yo ya hace mucho tiempo que no puedo hacer eso, ¿verdad? Así que me, lo que hago es jalarme los bigotes. Cualquier persona que haya hecho trabajo científico o que ha hecho trabajo técnico avanzado conoce eso. Alguien de pronto hace una pregunta y todo el mundo se queda callado analizando las consecuencias de la pregunta. Una pregunta correcta planteada en el momento correcto abre nuevas rutas al entendimiento. El día en que podamos trasladar eso al funcionamiento de nuestras sociedades y podamos con preguntas ir revelando sus inconsistencias y sus injusticias, en ese momento la sociedad se va a dar cuenta de lo mal organizada que está y esperemos encontrará la manera de organizarse mejor. Pero bueno, de eso no se trata este, esta cápsula. Se trata de nuevas respuestas a una pregunta viejísima que ha recibido únicamente respuestas parciales, pero que cada respuesta parcial ha involucrado un avance enorme en nuestro entendimiento de la naturaleza y también en la creación de nueva tecnología. La pregunta es, ¿de qué están hechas las cosas? Pues la primera respuesta que alguien puede dar es, mira, pues esto es una piedra y esto es madera y esto es una hoja. Y ya, ya tienes la respuesta a tu pregunta. Si usted insiste en la pregunta, y buscar respuestas más finas, a veces parece que está usted perdiendo el tiempo. Y eso es lo que parece que pasa con la ciencia. ¿A quién le interesa saber de qué está hecha la materia? Ya sabemos suficiente, ya sabemos que la materia está hecha de átomos, ya conocemos las reglas de funcionamiento de los átomos y con eso tenemos a la industria química que es fabulosa, etcétera, etcétera. No necesitamos averiguar más de la naturaleza de la materia. ¿Para qué queremos saber de qué están hechos los átomos? Durante milenios ignoramos la verdadera naturaleza de la materia. En los últimos tres siglos, por allá el siglo XVII, una cosa así, empezamos a sospechar de la existencia de los átomos como consecuencia de una serie de experimentos fácilmente repetibles en laboratorios bien, bien provistos, en los que si usted quería obtener una cierta sustancia y quería garantizar que no le quedaran residuos de los reactivos. Si usted, por ejemplo, el ejemplo lo hemos puesto muchas veces, quería hacer agua a partir de hidrógeno y oxígeno y quería que al final del proceso no le sobrara hidrógeno o no le sobrara oxígeno, tenía que garantizar que el oxígeno y el hidrógeno se mezclaban en, condicio, en proporciones constantes. Dos de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Y lo mismo pasaba con un montón de otras reacciones químicas. Eso sugería que una antigua idea que había sido propuesta por, por Demócrito, en, eh, como 500 años antes del inicio de la, de, de, de la era común, es decir, 500 años antes de Cristo, eh, que, que la idea de, de Demócrito tenía algo de virtud. Él decía que el, el, el universo estaba hecho de átomos y de vacío. No era el único que lo decía, pero fue el que lo dijo con más claridad y como sucede con las personas que hablan con demasiada claridad y dicen eh, que las cosas no son como el resto de la gente cree, pues casi me lo matan por eso. Entonces, no, no hay nada más peligroso en este mundo que ir en contra. Uno, el, 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 el desarrollar virtudes. Y dos, el ir en contra de lo que la, el, el, el público piensa, ¿no? el, el, el colectivo piensa. Son cosas bien peligrosas. Pero bueno, el caso es que a Demócrito casi me lo linchan, pero sobrevivió. Y su idea también modificada principios del siglo XVIII ya había evidencia de la existencia de átomos, aunque nadie podía verlos. principios del siglo XX, gracias a Einstein, lo hemos narrado en muchas otras ocasiones, descubrimos la forma de detectar, de, de demostrar con toda claridad que los átomos realmente existen. Incluso, gracias a Einstein, eh, desarrollamos un mecanismo para poder medir su tamaño y vimos que tenían como una millonesima de milímetro de diámetro, en, en promedio. Hay unos más grandotes, otros más chiquitos, depende del estado de energía de cada átomo, etcétera Pues como una millonesima de milímetro. A partir de eso, del descubrimiento de los átomos, el progreso fue rapidísimo. Ernest Rutherford estableció que los átomos tienen un núcleo, que el núcleo tiene carga eléctrica positiva, y bueno... Para hacerle corta la historia, al cabo de poco tiempo sabíamos que en los átomos hay protones y neutrones en el centro y electrones alrededor. No sabíamos qué eran los protones, neutrones y electrones, pero bueno, por mucho tiempo, bueno, relativamente hablando, se llegó a pensar que eran los componentes básicos de la materia. Excepto algunos científicos, casi todo el mundo estaba contento con saber que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones y ya. Con eso se podían explicar todas las reacciones químicas, se podía explicar la naturaleza de la tabla periódica, como que había suficiente material para poder crear tecnología fabulosa y ya no se, se necesitaba más conocimiento. Había uno que otro loco que decía, oye, es que hay una serie de cosas raras con respecto a los átomos. Por ejemplo, eh, Rutherford demuestra que el átomo tiene un núcleo que es mucho más pequeño que el átomo mismo. El átomo de arranque ya es chiquititito. Y el núcleo es como 10.000 veces más pequeño. Y está hecho de protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero los protones tienen carga positiva. Y las cargas positivas se repelen. La distancia que hay entre los neutrones en el núcleo de un átomo es chiquitita. Y a la hora de echar cálculos, eso significa que debe haber una fuerza de repulsión brutal entre los protones. ¿Cómo es posible que un átomo de oxígeno, que se formó mucho antes de la formación del sistema solar, siga e intacto después de todo este tiempo. Tiene que haber alguna cosa misteriosa que mantiene unido al núcleo atómico. Para hacerle, para seguir haciendo corta la historia, descubrimos que existe una cosa que se llama la fuerza nuclear fuerte. Al empezar a estudiarla, empezamos a entender mejor el fenómeno de la radiactividad. Eso nos dio la clave para construir reactores nucleares y armas nucleares, y eso cambió para siempre el escenario geopolítico del planeta. Todavía ahora. Las armas nucleares son la principal herramienta para que un país le imponga a otro su presencia sin llegar a las bofetadas, o sin llegar a las bofetadas muy fuertes. El hacer la pregunta innecesaria, pues de qué están hechos los protones y neutrones, abrió toda esa historia. Cada vez que preguntamos algo que parece inútil, obtenemos respuestas espectaculares. Entre las consecuencias de preguntar de qué está hecha la materia, empezó a quedar claro que, esto fue especialmente obvio en la década de los sesentas, que los protones y neutrones, a pesar de ser vastísimamente más pequeños que un átomo, un protón mide como 100.000 veces menos que un átomo, pues es la diferencia de tamaños que hay en términos generales entre una pelota de básquetbol y la Ciudad de México. Ahora, eche usted sus cuentas. Este, resulta que, a pesar de que son tan chiquitos los protones y neutrones, parecían tener estructura interna. Solamente la existencia de una estructura interna compleja podría explicar por qué los protones y neutrones se parecen tanto, pero uno tiene carga eléctrica y el otro no. ¿Por qué cuando dos protones o neutrones se tocan, se quedan pegados, a pesar de que en el caso de dos protones, la fuerza de repulsión es enorme? ¿Por qué la fuerza de, de atracción de corta distancia, la fuerza nuclear fuerte, parece ser igual de intensa en los neutrones y en los protones, a pesar de ser diferentes? Uno tiene carga eléctrica y el otro no. O sea, había una serie de preguntas para las que nadie tenía respuestas. Preguntas de esas que cuando alguien las hacía, los demás científicos se quedaban callados y se empezaban a rascar la barba o a, o a acentuar los cairelitos o lo que fuera. Eh, se viene una nueva revolución científica dirigida en buena medida por unos cuantos investigadores. Uno de ellos, por cierto, que no, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Eh, Murray Gellman. George Zweig, se escribe Z-W-E-I-G. El, el segundo Murray Gelman, como suena, G-E-L-L-M-A-N-N. -N. Por cierto, resultó ser un buen divulgador. Murray Gelman tenía una personalidad así muy exuberante, a veces un tanto pesadita, muy talentoso, eh, eh, hombre orquesta, hacía de todo, y llegó a escribir un, un buen libro, de hecho aquí lo tengo, déjame ver cómo se llama, se llama El Quark y el Jaguar. Búsquelo para que se dé una idea de, de la revolución de la que le estoy hablando. Además va a penetrar en un mundo que probablemente no conoce, el mundo del, de los protones. Bueno, Gelman y Zweig propusieron que los, los protones y los neutrones tenían una estructura interna. Otra persona que, pre, que, que propuso esto fue un caballero al que nadie le hizo caso. Porque... Eh, era un funcionario de seguridad del gobierno israelí. No trabajaba en un laboratorio de investigación inicialmente. Yuval nemán era físico-teórico, pero eh, trabajaba en cuestiones militares como científico. También se dedicó al mundo de la política. Llegó a ser el ministro de Ciencia y Desarrollo en la década de los ochentas y al principio de la década de los noventas. Fue el presidente de la Universidad de Tel Aviv. Eh, vaya, recibió... Eh, varios reconocimientos eh, prácticos como, eh, como administrador público y también recibió algunos reconocimientos científicos. Él propuso la teoría de los quarks junto con Gelman y Zweig, solo que como Nemán no era un investigador de gran renombre, nadie le hacía caso. Entonces cuando se dieron los premios Nobel no le tocó a, 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 a Neumann, no importa. Parece que no le importó mucho no recibir el premio Nobel porque recibió otros reconocimientos en vida. La cosa es que en 1968, y gracias a unos experimentos realizados con una máquina enorme, fue posible establecer la existencia de los quarks. Es curioso, pero para poder revelar la existencia de los objetos más pequeños del universo conocido, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ha sido necesario recurrir a las máquinas más grandiosas construidas por la sociedad humana. Hay dos máquinas en particular que tienen que ver con la historia que le estoy contando. La primera es el acelerador lineal de Stanford. Es un eh, tubo recto envuelto en un túnel lleno de cosas de alta tecnología que termina en un cuarto hemisférico enorme con eh, una serie de detectores que parecen eh, escenario de una película de ciencia ficción. Por sus siglas en inglés se le conoce como SLAC, s l -A -C. Si usted busca en YouTube videos sobre pone usted Slack espacios Stanford, va a encontrar algunos videos de esta super máquina, que le digo es verdaderamente imponente, y que sirvió para establecer que efectivamente adentro de los protones y neutrones que son escandalosamente pequeños, hay casi literalmente un universo entero. Gracias al trabajo realizado en el SLAC fue posible establecer que existen unas, unas estructuras ultra pequeñas que fueron propuestas por Gelman, Zweig y Neumann que fueron bautizadas con el término quark que se lo inventó Murray Gelman con base en, 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 una, eh, en un poema bastante, bastante extraño. Otro día platicamos el, el origen del, del término quark. El, el caso es que con esta máquina fue posible demostrar la existencia de los quarks, una máquina gigantesca. Y utilizando otra máquina gigantesca aún más grande, el LHC, el gran colisionador, el gran colisionador de hadrones, la máquina más grande construida por la especie humana, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, es tan grande que inscribe a una ciudad científica en su interior, una que cruza la frontera franco-suiza, y gracias a esta máquina ha sido posible establecer algunos detalles curiosos con respecto a los cuartos. Bueno, regresando al tema, bueno, a la historia que estamos narrando. Fue necesario utilizar estas máquinas enormes, gigantescas, para estudiar las estructuras más pequeñas del universo porque no las podemos tomar con las manos ni con pinzas. Verá, si usted quiere ver de qué está hecho un objeto muy chiquito, una de las mejores cosas que puede hacer es arrojar ese objeto chiquito contra otro y hacer que choquen, y ver qué pedazos brincan. Si usted hace chocar dos partículas que sean verdaderamente fundamentales, usted debería ver que esas partículas fundamentales sobreviven a la colisión. Si usted hace chocar dos partículas que cree usted fundamentales, y al chocar se derriten, entonces usted sabe que esas partículas están hechas de cosas aún más pequeñas. El problema es que no puede usted agarrar estas partículas y hacerlas chocar con la mano. Tiene usted que eh, crear las condiciones para que estas partículas puedan ser aceleradas con campos magnéticos muy intensos hasta que alcanzan una velocidad casi igual a la de la luz. Si usted pudiera agarrar un solo protón y ponerlo en sus dedos como pone usted una canica cuando va a jugar canicas y dispara, con su pulgar, si toda la energía de su pulgar al, al, al hacer el movimiento para disparar una canica fuera a parar a un protón, este se movería con más energía que la que se consigue en el CERN. El problema es conseguir que una partícula chiquita se mueva muy rápido, es escandalosamente difícil de resolver y se requiere de tecnología fabulosa. Por eso esta paradoja que necesite usted máquinas supergigantes gigantes para estudiar las cosas más chiquitas conocidas del universo. Tiene tiempo, desde la década de los 60, que sabemos que los quarks existen. Sabemos que un protón y un neutrón están compuestos de tres quarks. Sabemos que hay varios tipos de quarks. Y los quarks vienen en parejas. La primera pareja de quarks tiene características en cierto modo complementarias. Si uno tiene una carga ligeramente positiva el otro tiene una carga ligeramente negativa, etcétera. Entonces, usted si usted empieza a hacer un luego descubrimos otros quarks y descubrimos que vienen también como aparejados. Se empezó a hacer el equivalente de una tabla periódica pero de puros quarks. Descubrimos, por ejemplo, que los primeros dos quarks en distintas proporciones son los que construyen a los protones y a los neutrones. Como estos quarks en cierto modo tienen características complementarias, en cierto modo opuestas, se les pusieron nombres caprichosos que reflejan esto. A uno de estos quarks le llamaron el quark arriba, up en inglés, y a otro le llamaron el quark down o quark abajo. Si uno es arriba, el otro es abajo, son complementarios. Luego vino otra pareja de, de, de quarks. El primero se le llamó encanto y la cualidad opuesta al encanto se les ocurrió a los investigadores, es la extrañeza. Una persona es encantadora o es medio extraña. Inicialmente a los quarks eh, eh, encantadores, también les llamaron los quarks bellos. Tenían la característica de la belleza, que es lo opuesto a la extrañeza. Eh, desde hace ya tiempo, por uh, convención, se utiliza el término encanto para referirse a los quarks que tienen esa cualidad. Obviamente el encanto de un quark no tiene nada que ver con el encanto humano, pero bueno. Es, 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 a final de cuentas un, un juego metafórico finalmente se descubrió una tercera pareja de quarks y los nombres que se utilizaron para referirse a ellos como partículas complementarias fueron al primero top, sub, eh, 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 cima, parte superior y al otro le llamaron bottom que significa fondo estos nombres repito son nombres caprichosos que simplemente pretenden reflejar que un quark tiene características complementarias a su pareja, o opuestas a su pareja. Estas características tienen que ver con el campo eléctrico y otros elementos cuánticos que hay por ahí. El estudio de los quarks se ha convertido ya en un trabajo rutinario. Primero, el descubrirlos fue escandalosa, terriblemente difícil. Pero una vez que aprendimos a descubrir quarks, empezamos a aprender más de ellos y empezamos a construir aceleradores de partículas más poderosos diseñados para producir quarks en grandes cantidades. El estudio de los quarks fue bastante complicadito porque los quarks son tan pequeños y tienen características cuánticas tan peculiares que resulta imposible verlos directamente. Un acelerador de partículas le permite a usted detectar le permite usted hacer chocar partículas de frente con gran energía. En el punto de impacto, las partículas se derriten y la energía luego se condensa en partículas secundarias. Usted hace chocar dos partículas y una fracción increíblemente pequeña de un segundo después ve que sale volando un montón de partículas en todas direcciones. Usted tiene que hacer una contabilidad. ¿Cuántas partículas salieron? ¿Con qué energía? ¿Qué campo eléctrico tienen? Si son con carga eléctrica positiva, negativa o neutra, etcétera, etcétera. Usted echa toda esa contabilidad y con base en eso puede usted estimar las características de las partículas que chocaron inicialmente. El cálculo es escandaloso, horrorosamente complicado. Generalmente se apoya con, con computadores. Pero el caso es que usted nunca puede ver a un quark. Cuando vas a chocar dos protones de frente se derriten los protones y se liberan sus quarks por un momento, pero por la naturaleza misma de los quarks no pueden vivir en un mundo tan frío como en el que vivimos ahora. Para que un quark pueda moverse libremente por el espacio sin reventar, necesita estar en un ambiente sobrecargado de energía, muy superarchirecontracaliente En la actualidad ese, ese ambiente solo existe por una fracción casi infinitamente pequeña de un segundo, en el punto en donde chocan dos partículas en un gran acelerador de partículas. Durante un momentito chiquitito hay las condiciones para que el quark sobreviva solo. Pero al cabo de ese tiempo increíblemente pequeño, se descompone el quark. Se rompe en partículas más pequeñas. Usted nunca puede ver al quark. Puede ver las partículas que salen volando de la destrucción del quark. Usted con base en principios cuánticos calcula qué es lo que debería pasar al descomponerse un quark top o un quark bottom o un quark bello o un quark extraño y luego busca en las colisiones de los aceleradores de partículas lluvias de partículas secundarias que por sus características sabe usted que fueron producidas por la descomposición de un quark extraño o la descomposición de un quark top. Así es como se han descubierto los quarks. No los hemos visto directamente, no hemos visto un trazo en, una, en, en, en las imágenes de un acelerador de partículas que represente el, el viaje de un, quark, de un quark por el espacio. Solamente hemos podido ver las partículas en las que se descompone. Bueno, a pesar de este proceso indirecto, hemos averiguado mucho sobre los quarks. Y esto ha tenido consecuencias muy importantes ya de arranque. Nos ha servido para entender mejor cómo funcionan ciertas reacciones nucleares que ocurren en armas nucleares, que ocurren en reactores nucleares eh, eh, civiles, que ocurren eh, en el interior de las estrellas. Entonces, hemos aprendido muchas cosas sobre tecnología nuclear y sobre, tecnolo y sobre qué pasa en el corazón de las estrellas gracias al estudio de los quarks. Y ese conocimiento ha ayudado, ha colaborado con los esfuerzos que se hacen para construir un reactor nuclear de fusión. Pero no ha sido conocimiento inútil. Hay algo más, grandioso, poderosísimo, algo tan grande que a pesar de que lo sabemos con exactitud desde hace más de un siglo, todavía no ha tenido el impacto cultural que merece. Sabemos desde hace más de cien años que el universo tuvo un origen. Lo podemos saber con precisión, no es una mitología, no es una tradición religiosa o filosófica o como le quiera llamar. Es un hecho demostrable. Demostrable y demostrado. El universo tuvo origen. Y el estudio de lo que sucedió en el momento del origen podría ayudarnos a, a responder por qué nació el universo. Híjole, eh, allí parece que definitivamente estamos abando, abandonando los límites de la ciencia y la filosofía y estamos entrando a terrenos que antes eran de la religión. ¿Por qué se originó el universo? Estamos caminando en esa dirección y estamos muy cerca de empezar a tener respuestas, aunque sea parciales, a la pregunta más grande que se ha planteado jamás la sociedad humana en toda su historia. El día en que nos demos cuenta del, en forma colectiva del poder que tiene la ciencia para poder llegar hasta allá con, pisando con firmeza, ese día van a cambiar muchas cosas. Cada vez que Algún mensaje científico ha llegado a la sociedad, la sociedad ha cambiado profundamente, lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, acuérdese nada más de lo que hemos comentado de la teoría de la evolución y es solo uno de muchísimos ejemplos. Bueno, ¿De qué trata el trabajo del día de hoy? Hay un lugar, uno de los pocos lugares del mundo en donde todos los días, durante casi todos los meses del año, se están produciendo quarks en grandes cantidades, se están liberando quarks en grandes cantidades. En los grandes aceleradores de partículas, y hay solamente unos cuantos que tienen la energía suficiente para esto, se hacen chocar, por ejemplo, protones o incluso cosas más grandes, por ejemplo, núcleos de átomos de plomo que tienen más de 200 partículas entre protones y neutrones, se hacen chocar casi a la velocidad de la luz. Cuando esto pasa, los protones y neutrones de estas partículas se derriten y liberan a sus quarks. Estos quarks empiezan a volar en distintas direcciones, revientan y eso produce lluvias de partículas secundarias que siguen la misma trayectoria que tenía el quark antes de explotar. Usted estudia estas lluvias de partículas secundarias, es un trabajo, le digo, bastante complicadito y a partir de eso puede saber qué trayectorias llevaban los quarks y como sabe cuáles son las condiciones magnéticas, eléctricas y todo eso que hay en el interior de las cámaras de detección, el saber en qué dirección salió volando un quark le puede decir cuál es su carga eléctrica y puede decir un montón de cosas más sobre el quark. Y al averiguar más y más sobre cómo funcionan los quarks y cuáles son sus características, estamos empezando a entender mejor y mejor cómo controlar lo que le pasa a los átomos. Eso nos permite desarrollar mejores eh, técnicas experimentales para la fusión nuclear, para el desarrollo de, eh, de una industria que pueda producir cantidades ilimitadas de elementos químicos artificiales, es algo que todavía no... Ya, ya estamos allí, pero de manera muy limitada. Sabemos cómo producir este plutonio en grandes cantidades, pero de, de, eh, no nos falta mucho tiempo para llegar a tener el conocimiento suficiente para hacer esto, para crear otros metales a bajo costo, con consecuencias enormes para el ecosistema, para la producción industrial y para muchas cosas más. Bueno, el, el LHC... Es el acelerador más poderoso del mundo y el más grande. Una cosa va con la otra. Lo echan a andar generalmente en los primeros meses del año. Se pasan varias semanas calibrándolo y una vez que ya está calibrado, lo dejan funcionando un tiempo con protones. Son, tiene usted dos haces de protones que se mueven en direcciones opuestas, casi a la velocidad de la luz cada uno de ellos. Y en cuatro puntos del acelerador, las trayectorias de los haces que van en direcciones opuestas se encuentran Muchos protones pasan por ese punto de choque sin tocarse, pero algunos sí que alcanzan a pegarse de frente, se derriten y salen volando partículas en todas direcciones. En esos puntos de cruce se han construido unos detectores verdaderamente mesiánicos. Tuvimos el gusto y el honor de visitar eh, dos de ellos, el más chico y el más grande hace ya algunos años. Atlas, que es el más grande, pues es del tamaño de un edificio de departamentos. Si usted Destripara de el interior de Atlas y lo arreglara de otra manera que habrían varias familias en su interior, podrían vivir varias familias en su interior, es grandotote, Al final de cuentas. Es un archisupermicroscopio capaz de ver partículas subatómicas, y es, es impresionante. qué demonios, el otro que es más chiquito, pues es más chiquito, entre comillas, tiene más acero que la Torre Eiffel, se conoce como Alice. ALICE que es eh, Alicia en español. ALICE es la contracción de a, a Large Ion Collider Experiment, un gran experimento de colisión de iones pesados. Un ion pesado es un átomo eh, que tiene un núcleo gordo, por ejemplo, el átomo de plomo, que leo tiene más de 200 partículas entre protones y neutrones y que no tiene electrones a su alrededor. Cualquier átomo que no tiene todos los electrones que debería tener se le llama ion, sea que tenga de más o que tenga de menos. En el acelerador, en el LHC, a veces están circulando protones y luego quitan a los protones y ponen núcleos de plomo. Los hacen circular en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz y en estos cuatro puntos en donde están construidos los, los, los grandes detectores ocurren colisiones entre núcleos de átomos de plomo. Tiene usted una masa de más de 200 partículas que se mueve casi a la velocidad de la luz en esta dirección y se topa de pronto de frente con otra que viene en la dirección opuesta. Cuando esto sucede, todos los protones un, o una buena parte de los protones y neutrones de estos núcleos se derriten por el impacto. Se forma entonces una masa gaseosa increíblemente caliente que está hecha de quarks libres, de quarks que han sido liberados por la colisión, y de fragmentos de átomos, a gran, a, 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 fr protones y neutrones a una temperatura muy grande. A esta mezcla de materiales se le conoce como la sopa de quarks y gluones. Resulta que en el interior de los protones y neutrones hay tres quarks y además hay una gran cantidad de otras partículas que se llaman gluones que mantienen unidos a los quarks en el interior del protón. El conjunto de lo que sucede en el interior de un protón es escandalosamente complejo. Para comenzar, usted tendría que amplificar un protón, que es 100.000 veces más pequeño que un átomo, hasta hacerlo más grande que el universo observable para poder ver a los, a los quarks y a los gluones como pequeñas motas de polvo. Hay tres quarks y hay millones y millones de gluones que están apareciendo y desapareciendo continuamente y su interacción es complejísima. El protón, que parece ser una cosa súper chiquitita y súper simple por lo mismo, resulta ser increíblemente compleja. Si usted quiere estudiar qué es lo que sucede en su interior, pues necesita usted derretir protones y derretir neutrones para ver qué cosas hay adentro. Ese es uno de los objetivos en el ser. Hacen chocar núcleos de plomo para derretirlos y ver qué demonios hay adentro. Además hay otra cosa. Sabemos que cuando el universo era joven, cuando tenía unas pocas millonésimas de segundo de haber nacido, todo el universo, que era muy chiquito entonces, estaba lleno de una sopa de quarks y gluones. Cuando fabricamos, aunque sea por momentos increíblemente cortos, sopas de quarks y gluones en el interior de un acelerador de partículas, estamos reproduciendo mini Big Bangs. Estamos reproduciendo las condiciones que había en todo el universo cuando el universo acababa de nacer. El estudio de esto es fundamental para entender cómo es que el universo tomó su forma actual. Y en el camino estamos averiguando nuevas cosas sobre la naturaleza de la materia que luego servirán para hacer tecnología. Bueno, Alice es, es un detector que nada más se utiliza de manera activa cuando lo que circula en el interior del LHC son núcleos de plomo. Estos iones pesados, cuando chocan en el corazón de Alice, liberan grandes cantidades de partículas y Alice fue construido para detectar precisamente el tipo de partículas que se liberan cuando se forma una sopa de quarks y gluones. Esta sopa rápidamente se descompone, se enfría y como consecuencia de este proceso sale volando un montón de partículas secundarias. Alice está diseñado para detectar esas partículas secundarias y calcularlo, cuáles eran las características de la sopa de quarks y gluones que la generaron. Eh, resulta que cuando hace usted chocar dos núcleos de plomo de frente, es muy improbable que los dos choquen de lleno. Muchas veces el choque ocurre de lado. Un pedacito del núcleo que viene por acá, le pega un pedacito del núcleo que viene por allá, en la dirección opuesta. es este, Si usted ve usted dibuja en la superficie de uno de estos núcleos atómicos el área que es destruida por el choque, verá que tiene una forma elíptica. El punto de contacto entre los dos núcleos cuando choca normalmente tiene forma elíptica, porque normalmente los choques son así como sesgaditos, no son de lleno. Esto produce una cierta huella en la forma en la que salen volando los, los uh, quarks después de la colisión. Es posible calcular teóricamente qué características debería tener esta huella producida por un choque sesgado entre núcleos de plomo. Y resulta que por un buen tiempo se pensó que los resultados de estas colisiones no correspondían con la teoría. Y esto estaba creando problemas serios para la teoría de los quarks, para la mecánica cuántica. sí empezó a cuestionar algunos detallitos relacionados con el diseño del LHC. Como que empezaron a aparecer muchas dudas. Acaba de ser prepublicado un trabajo en el sistema arXiv del que hemos hablado en otras ocasiones, a -B, B chica que es operado por la Universidad de Cornell, en donde se prepublican trabajos científicos para comunicar rápidamente, oigan, ya hicimos esto por aquí. Eh, estos investigadores, los de la colaboración Alice, reportan que como consecuencia de un detalle menor que no se había considerado, había que reinterpretar los resultados de estas colisiones. Resulta que una vez que se considera este pequeño detalle teórico, a la hora de analizar los datos de estas colisiones sesgadas entre núcleos de plomo, la predicción de la teoría se ajusta perfectamente a lo que se está observando en el LHC. Esto viene a reforzar el diseño del LHC, si funciona, viene a reforzar mucho de lo que sabemos sobre mecánica cuántica, en particular sobre la naturaleza de los protones y neutrones, y viene además a revelar nuevos aspectos eh, aparentemente menores, pero que en su época eran de valor cósmico. Resulta que cuando se forman ciertos quarks, en particular los quarks bellos y los quarks extraños, se forman con distinta energía. Y durante una fracción de segundo los que llevan más energía chocan contra los que tienen menos energía hasta que llega un momento en el que la energía promedio de todos es más o menos la misma. Este proceso se le conoce como equilibrio térmico. Bueno, el mecanismo que lleva a la generación del equilibrio térmico de los quarks extraños y de los quarks bellos, o encantadores, como les quiere usted decir, no es exactamente el que se creía que existía. Entonces, un detalle va aparentemente estúpido, tonto, que no tiene ningún significado, pero recuerde que cuando el universo era increíblemente joven, lo único que había en el universo eran esos quarks, era una sopa de quarks y gluones. Así que este mecanismo oculto entre los datos del, de, del LHC era un mecanismo que operaba en todos los rincones del universo y que de alguna manera dictó el proceso de evolución posterior de la materia. Si en la actualidad existen átomos en las proporciones que conocemos y en la distribución que conocemos es en buena medida a este pequeño descubrimiento, a este proceso que en la actualidad solamente ocurre por momentos muy fugaces en circunstancias muy especiales, pero que en el pasado remoto, cuando el universo acababa de nacer, estaba sucediendo por todos lados. Estamos descubriendo algo nuevo sobre los primeros momentos del universo. De eso trata este trabajo. Y ya para finalizar, ¿sabe qué? Los mexicanos hemos tenido una presencia pequeña, pero muy destacada en el CERN, en particular en Alice. El primer detector, de todos los detectores fabricados por eh, las colaboraciones de centenares de países que colaboraron en el CERN, el primer detector que funcionó en todo el acelerador fue, el fue uno mexicano. Y el equipo de investigación en México lo tienen en muy alta, en muy alto concepto, los investigadores de todo el mundo. Es otra otro eh, pues otro dato interesante que llevarse a la cama después de escuchar este audio. Acabamos de descubrir un aspecto aparentemente pequeño pero crucial para entender la evolución de todo el universo y México tuvo un papel importante en ese proyecto. Dos buenas noticias. Gracias por su atención.